0: Salve, salve, rapaziada. Mais uma edição aqui do nosso Conexão PVT especial né, da Semana do Dia Internacional das Mulheres. Fizemos uma série de lives incríveis aí todos os dias da semana. Uma live aí com uma dupla, sempre representando a antiga geração e a geração atual. Né? E hoje, para fechar com chave de ouro em grande estilo, a gente tem aqui uma das pioneiros do MMA e uma das grandes estrelas da nova geração. Falo de Carmen Cachagrossi, Amanda Riba, prazer em tê-las aqui.
1: É um prazer imenso estar aqui, ainda mais do lado da Carmen, do lado do Marcelo. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo.
0: Que bom e você, Carminha? Quanto tempo? Poxa, Marcelo, já era
2: para a gente ter feito né, várias matérias, mas nunca deu certo, e agora é Semana da Mulher, né? E deu certo. É um prazer estar aí junto com essa grande estrela do, do FC, né? Com a Amanda, grande atleta aí, brilhando. É um prazer estar aqui nessa Semana da Mulher e fechando com chave de ouro. É um prazer mesmo, Marcelo, fazer é, é, ser entrevistada por você hoje.
0: Prazer todo meu, querida. Vamos, vamos começar lá da tua batalha lá atrás, né, Carmen? Até para contar para Amanda aqui, tava falando com a Amanda da tua história ali, ela tava, caramba, quero ouvir isso, vou ficar quietinha. Vai ficar quietinha não, vai falar. Já, já, já,
2: mas, eu já, que é só escutar. É, muito legal. Mas, é, ainda muita galera da geração nova, né, do que hoje em dia é MMA, na época era vale a gente tudo, era né? vale tudo, né? nós eramos, era, era chamado, conhecido como vale tudo na época, né? E, e hoje em dia é o MMA. Totalmente diferente, muito, era muito difícil, tinham poucas mulheres na época que começaram a lutar, mesmo no jiu-jitsu, né? E muito menos é, no, no vale tudo na época, né? Só quem tinha coragem de entrar né? na... na, na para o vale tudo, que entrava dentro do ringue, que não era octógono, e sim um ringue. Sim. Né? Então, eu fiz grande luta, fiz no grande evento também, no Meca. Né? Então...
0: Antes, só, só para contextualizar, Carmen, você começou no jiu-jitsu, né? com quem? Como é que você foi apresentado às artes marciais? Tinha alguém da sua família que fazia? Como é que foi?
2: Ah, não. Foi um grande amigo meu, Paulo Guimarães, que hoje em dia está na Austrália com uma equipe né, de jiu-jitsu. Que na época eu comecei eu comecei na pan na, na, na academia do lioto machida foi quando eu comecei o jiu-jitsu que eu conheci essa arte marcial maravilhosa arte suave que eu, eu agradeço muito a Deus e a, a, ao jiu-jitsu né de ter começado essa arte e através dele eu conheci, conheci o mundo eu eu sempre falo isso para os meus alunos porque se não fosse o jiu-jitsu eu, não, eu, não, eu acho que eu não teria saído nem, de, nem de, do Pará para canto nenhum. Né?
0: Você, você foi... Só no Mundial já vi você ir nos, nos dois ou três, né, Carmen? Onde é que você já foi, ah, aí graça ao Jiu-Jitsu? Fui
2: na Fala pirâmide aí. várias vezes no Mundial né, de adulto, que é em Long Beach, na Califórnia. Aí depois começou o Mundial Master em Las Vegas, também fui. Né? E a, a primeira ida para os Estados Unidos foi que eu fui para o meu primeiro... Pan-americano, né? Que, na época, também foi o primeiro evento fora do Brasil. E eu estive presente, eu estava lá presente.
0: E o teu primeiro Vale Tudo, como é que pintou? Hum. Como é que você foi convidada para o primeiro Vale Tudo?
2: Nossa, foi aqui mesmo, no, aqui na, na minha cidade, aqui em Belém, né? Eu moro do lado, na cidade de Jananindeua, no Pará. Bem, 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 bem colado com, com a capital, né? Que é Belém do Pará. E na época começou o Vale Tudo, uma galera lutando. Aí me convidaram e eu fui lutar. Aí eu, dei, eu lutei com uma menina né, de Coraci. E eu dei uma, uma guilhotina nela e foi rápido. A primeira vitória minha. Aí daí eu comecei a lutar, né?
0: E o nome e... Carmen Cachagrossa veio do, M... do Vale Tudo ou do Jiu-Jitsu? Foi.
2: Foi. Um amigo meu de nome Noélio Sobrinho, a gente precisa, eu precisava viajar para lutar no Rio, né? E eu não tinha apelido, isso era a Carmen. E aí, o que aconteceu? Eu conversando com ele, eu disse: Poxa, Noélio, eu preciso de um, de um apelido, porque o Noélio é um amigo meu das antigas do surf, né? Eu cheguei a, a, ainda pegar onda, eu era muito danadinha, ia para o surf, né? Então, ele é um amigo meu que é do surf. E aí ele falou, botou vários apelidos, aí ele falou, eu já sei, Carmen Casca Grossa. Aí eu falei, pô, gostei desse apelido, acho que vai ser esse. Aí pronto. Aí quando eu fui para o Rio lutar, já com o apelido de Carmen Casca Grossa, foi uma grande luta, que foi com a mulher do Daniel Acácia, Renata Acácia, que ela era estrela do Mai tai, né? que foi no polo de cinema, no, no, no evento do Joinha, do Jorge, Jorge Guimarães, né? o Joinha, na época foi um grande evento, que foi o rei e a rainha do bairro, foram várias lutas de homens e mulheres dentro do, do ringue, e graças a Deus eu saí com a vitória e fiquei conhecida dessa luta, porque ela era a favorita, eu era aquela menina que só ia lá para apanhar né? Então, graças a Deus que Deus me deu a
0: vitória. Legal. Agora, deixa eu perguntar para Amanda aqui, fazendo um, né, um corte aqui com o momento atual, estava conversando com ela, poxa, é uma coisa muito bacana. Outra batalhadora também veio, né? De Varginha Sim. e tal, ralou, a gente sabe quanto ela ralou, a gente já fez uma live contando a história dela, fez o amador, judô, contusões Sim. sérias. Quando foi para o UFC, foi é, é, acusada de doping injustamente, conseguiu provar, e finalmente, né? Depois de muita guerra, né, Amanda, você conseguiu. Se provar e conseguiu uma série de quatro vitórias seguidas, né? A sua última luta foi uma derrota, mas foram quatro vitórias que te jogaram lá no topo do ranking, né? E isso obviamente é, refletiu em patrocínios, uma coisa que a gente não vê muito, né, Amanda? Mesmo até hoje, é difícil o patrocínio para lutadores de MMA. Fala pra galera que legal! Você também foi é, tá, foi nominada aí entre as 30. É, personalidade da Ford, da Ford brasileira, a né, que é abaixo de 30 anos, então fala um pouquinho dessa, dessa revolução na tua vida aí.
1: Queria primeiro, tá louco, Carmen, obrigada por ter sido uma das pioneiras aí do Vale Tudo, eu fico, nossa, eu acho muito legal, muito legal conhecer da história, assim, da mulherada que tá desde as antigas, batalhando, né, na luta, que era, era muito diferente, o, o Vale Tudo antes, do MMA hoje, e graças a Deus, tinham vocês pioneiros lá que botava a cara a tap e ia competir. Obrigada. E eu acho que isso de ter entrado no Under 30, sei lá, se eu falei certo da Forbes, foi muito, muito legal para mim, porque eu consegui mostrar não só para minha equipe, mas também para os patrocinadores que eles estão investindo em uma atleta que pode colocar o nome deles, o nome deles pode ser visível para um lado bom, um lado que o pessoal não só do mundo da luta que está vendo, é, vários investidores podem ver também, e eu acho que eu consegui isso através de Deus, que eu sou muito abençoada, graças a Deus, eu sou felizônica, porque às vezes acontece cada coisa que a gente não acredita, e através de muita batalha, né? Eu, igual é, vocês tinha falado na outra, que eu só fico rindo, não sei o quê, mas... É porque eu tento aproveitar mesmo. Eu gosto de dar entrevista. Às vezes, sei lá, tô cansada. Né? Que nem saí do treino agora. Tá, vamos. Mas é tão bom falar da, da nossa história. De falar do MMA. Falar do esporte. Falar de que as pessoas se batalharem consegue. Aí eu acho que o pessoal gosta de me ouvir. E aí o patrocinador tá gostando também. Aí tá tudo certo. Tá aí.
0: E aí hoje você tem você patrocina patrocínio da House. E fechou com a Fiat também, né, Amanda?
1: Sim, eu fiz um comercial para a House, que foi junto com o UFC. Eu achei... Quando o meu empresário falou comigo, o UFC falou comigo que eles estavam juntando o UFC com a House e veio o nome de, de... de eu representar como lutador. Eu Fiquei felizona. Aí depois apareceu a oportunidade de fazer essa propaganda da Fiat. Estou felizona também porque são marcas grandes, né, com... Então, o meu nome, estando junto com o um delas, eu acho que mostra que a Amanda Rivas está saindo assim de Varginha, do sul de Minas, e indo para o mundo. É legal demais.
0: Muito bacana, né, Carmen? A gente Sim. vê aí, vocês quebraram a pedra lá atrás, e a gente vê onde o esporte está chegando hoje, né, Carmen?
2: Sim. Poxa, eu, eu fico muito feliz né de ver, hoje em dia, que é chamado de MMA, né ter todo o aparato, né? muito diferente de antigamente, e outro dia eu recebi um vídeo da Cris Borg, né dizendo que que ela me viu lutando em Curitiba, ela tinha 15 anos de idade e que se esperou em mim. Então, e esse vídeo dela me fez com que a minha superação né fosse mais forte do que tudo. Quando eu assisti o vídeo dela, eu fiquei super emocionada, chorei muito, porque eu disse, nossa, a Cris Borg mandou esse vídeo para mim, dizendo que foi inspiração para ela, que eu fui a inspiração dela. Poxa, que legal, eu fiquei muito, muito muito emocionada com isso, sabe? Então, e vendo, tem tantas meninas lutando, está né? aí várias categorias, e isso, para mim, eu fico muito feliz.
0: Carmi, eu gosto que você conte, você é uma pessoa que tem histórias assim, eu, eu já testemunhei algumas, né, dos perrengues que você passou. Eu Acho que isso é importante é. a gente contar, né, que pô, a gente <risos> viu o esporte hoje bem e tal, mas ó, de jiu-jitsu eu vi você já passar um perrengaço lá no, no Morumbi. Né? Quanto a alguns assim pesados que você passou, que você teve que dormir em ginásio, tudo que você fez aí para poder lutar em eventos da arte suave ou não vale tudo. Quantos os teus, uns dois perrengues bravos aí pra gente.
2: É, cara, é, é assim. Eu acordava sete da manhã, saía pedindo em vários lugar, lugares, para eu sempre quando eu colocava assim uma coisa na minha cabeça, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero lutar o brasileiro em São Paulo, quero lutar o brasileiro no Rio, quero ir para o Mundial Master, quero ir para o Internacional de Master, quero ir para os Estados Unidos, quero ir para esse campeonato, eu sempre coloquei na minha cabeça e saía atrás pedindo, não, nunca tive vergonha de sair pedindo para várias pessoas, saía de manhã da minha casa, pegava chá de cadeira de, tipo, de oito da manhã até quatro, cinco horas da tarde. Nossa, várias vezes aconteceram, não foi só uma nem duas, para pedir alguma ajuda né, para chegar ao evento que eu queria chegar. Mas uns dois perrengues mesmo, assim, que eu passei, que foi uma coisa assim que aconteceu, foi uma ida né, para São Paulo, que eu não tinha dinheiro nem para pegar... O, um, um ônibus para chegar no ginásio. né? Tive que dormir mesmo lá na, na arquibancada, não tenho vergonha, com a mochila na costa. Né? E a outra vez foi quando eu tinha que ir, eu fui para os Estados Unidos, para o Mundial, adulto, né? que foi quando eu, eu fiz uma luta, afinal, com a Gabi Garcia, minha grande amiga. Então, eu tinha 50 dólares para viajar, acredite. Tinha cinco, Fui com 50 dólares para os Estados Unidos, e Deus é, é, me enviou uma amiga minha de nome Gisele Pieroni, que mora lá nos Estados Unidos, que me ajudou. Essa pessoa, eu, não, eu sempre falo com ela, a pessoa está no meu coração, porque essa pessoa aí... As pessoas que ajudam a gente, a gente nunca pode esquecer, nunca, nunca, a gente tem que ser grata a cada um, né? Porque foram dois perrengues mesmas, assim, que eu passei, que eu lembro, não tinha nem o que comer, gente. Passei fome, passava fome... E desde quando eu saía para pedir mesmo o patrocínio, que na época era muito difícil, né e conseguia, cara. eu sempre consegui. E as pessoas né poxa, a Carmen está lá nos Estados Unidos, como é que ela foi? Como é? A primeira vitória foi meu visto, né que é a primeira vez que eu fui tirar meu visto. Nossa, foi assim, eu fui morrendo de medo, mas de primeira passei, e, graças a Deus, eu vou para os Estados Unidos desde... A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi em 1999. Toda vez eu vou sem entrar e sem sair, graças a Deus. Já renovei meu visto duas vezes. Vai, vai, acho que até
0: 2022, agora. E feliz mesmo. E, e os títulos assim, mais importantes. Você sempre voltava, né, Carmen? Isso que era legal. Você ia lá, batia, perturbava, conseguia o seu patrocínio. E depois que voltava com a medalhinha lá, e aí eu pô, já fui você ser homenageada várias vezes aí no Pará nos eventos que eu vou cobrir hoje em dia sendo uma pessoa reconhecida que abriu portas e que também ia lá e também voltava com as medalhas quer dizer, um, um orgulho aí do povo paraíso Sim.
2: É, graças a Deus Deus sempre me deu a vitória né? às vezes a gente só tinha uma luta que antigamente eram poucos meni poucas meninas né? de competição mas graças a Deus eu sempre trouxe minhas vitórias é, meus troféus minhas medalhas 2019 2020 eu fui muito homenageada pelo meu caso que aconteceu comigo né que eu não sei se eu já posso falar mas eu vou falar é, nada na minha vida agora de dois, eu tenho dois anos e três meses que eu perdi a minha perna esquerda né e é, superação mesmo mas nada me deixou triste, sempre feliz, sempre com o apoio dos amigos, da minha família, principalmente de Deus. E nada me deixou abater, nada me deixou acabar com meu projeto social, continuo ajudando a galera, né? E eu sempre digo que Deus tem me dado assim grandes livramentos na minha vida, entendeu? E muita gente não sabe coisas que aconteceram comigo. É, por exemplo, desses dois anos e três meses, eu perdi a minha perna esquerda, estou usando prótese, com a ajuda de várias pessoas, eu agradeço muito. Meu projeto social firme e forte, né, além de estar tá levando grandes atletas, grande. grande, grande nomes do parar desculpa,
0: não só de uma academia. Desculpa, só te interromper, que eu quero falar do teu projeto mais para frente, que eu acho que é muito importante. Hum. Yuri Marajó, vários atletas saíram do teu projeto. Eu fui cobrir eventos em Belém umas 10 ah, né? vezes, sempre tinha um atleta da Carmen que se destacava nos eventos de MMA, então quero falar disso com calma. Mas eu acho muito importante esse teu relato aí da, da amputação, que você sofreu da perna, né, porque isso mostra uma coisa muito importante, né, Carmen, que é a questão de da pessoa descobrir previamente que tem no caso do seu caso foi foi diabetes né então conta para <risos> gente como é como é, como é que foi como é que foi por que a sua perna foi amputada conta porque eu acho que o seu exemplo pode servir para muita gente né que talvez possa estar passando pela mesma situação
2: cara a minha história é... por que que eu perdi a minha perna eu fui pagar uma promessa para minha mãe que estava com câncer ir para uma deputada que eu tinha fechado com ela né? e pedir, se ela saísse vitoriosa, a minha mãe também, eu iria na corda do círio de 2018, que nós temos um, o, o círio de Nossa Senhora de Nazaré, aqui em Belém do Pará, mais de dois milhões de pessoas de meio na rua. Então, eu fui na corda do círio. Então, no trajeto da corda, é, do início até o final da igreja, entrou uma pedra no meu calcanhar mas eu fui, eu fui saber... Eu fui descobrir que essa pedra estava no meu pé... Depois do de ter, terceiro dia... Né, que eu fui me, começou a me dar uma febre muito alta... Aí eu fui para o hospital... Para uma UPA três vezes... Mas não, eu não sabia que tinha... É, é, a pedra estava ali dentro do meu pé... E aí... Depois do terceiro dia... Na, nada da febre passar... No quarto dia... Um aluno meu... do nome Doutor Michel Lopes tava de plantão no, no, no Aurá, né, numa UPA, aí ele mandou ir para lá, me internou, de lá mesmo eu fui transferida, muito gente, né, é, para um hospital das clínicas em Ananideu, fiquei, passei uma noite só na enfermaria, depois, no outro dia, eu já tava numa UTI, gente, porque tava, infeccionou meu pé, e tinha dado uma bact a bactéria, aquela bactéria que dá nas pessoas, né, muito forte, que mata.
0: falando assim. aureus, deve ser.
2: E foi daí que, que começou a minha batalha. né é, Faz raspagem no pé para não amputar o pé dela, mas nada, é, não deu certo a, a, a raspagem. Continuei na UTI, né então apagada né na UTI, tudo. Então chamaram a minha família, e disseram que eu ia amputar a minha perna... Né, por causa da bactéria... que a bactéria no corpo da gente vai até 12... Estava em 23 da bactéria... Muito alta... Então, se não amputasse, eu teria falecido... Né? Então, foi amputada a minha perna... Amputaram... Quando eu acordei, eu estava sem minha perna... Porque eu perguntei... Por que passou a dor da minha perna? Aí já, tá, já tinha sido amputada... A minha história é essa, gente... Então, e para falar da minha mãe, minha mãe está bem, está com 74 anos, ficou bem do câncer é, da cirurgia que ela fez no rosto por causa do câncer e minha mãe está bem com cabelo que e bom. tudo, sem cair cabelo. Bom, sem olha cair isso, só, muito bem.
0: Só ah, assim, exemplo é aí de superação, Carmen é superação, né? Já eu quero falar vale. contigo. Eu achei que a questão era, era diabetes. Não, foi, foi uma infecção bacteriana, né? Eu recebi informação. entendi. Mas só. É, já vou entrar agora no seu projeto social. Mas eu sou diabética. Você também é diabética. Mas eu sou então, diabética. A diabética teve algum. Às vezes isso pode diab...
1: ter piorado, né?
0: É. Piorou, piorou, Carmen? Teve alguma influência na, na decisão da amputação? Ou foi a questão Sim, da a bactéria diabetes mesmo? Sim, a né? Vivia alta, né? Uhum. É, aumentou. E
2: aí, graças a Deus que abaixou e depois conseguiram amputar a perna.
0: Mas você é, sabia que aí. era diabética quando. Sim. Já sabia. Sim, já sabia. sim. Já sim. tomava sim. insulina, tudo direitinho?
2: Eu tomo insulina
0: há muitos anos.
2: Ah. Tá. <risos> a gente não sabe. Entendi. Né? Mas eu tomo, sou dependente de insulina, tomo tô, tô, todos os dias de manhã, pela manhã.
0: Entendi. Agora deixa eu perguntar pra Amanda, Amanda, essa questão, né, a Michelle Watterson conta como é que foi esse desafio, né, que você aproveitou, é, tava ali as duas sem lutas, você foi lá ouvindo combate.com, que você foi lá, deu uma alfinetadinha, como é que foi isso?
1: O bom de hoje em dia é isso, né, que muita gente vê o Twitter e lá é uma ferramenta de conseguir luta, <risos> porque eu acho que o o UFC gosta dessa agitação, tudo, eu tô aprendendo a mexer ainda, aí eu tava olhando o ranking, tava que saía a luta pro pessoal, e eu vi que a gente já tinha um contrato assinado, só que por causa dos pessoais dela não ocorreu a luta, né, daí eu falei, ah, quer saber, já que já tá assinado mesmo, vou lembrar ela do contrato, aí eu perdi ela ainda quer lutar eu tô animada, tô treinando marquei Dana, marquei Mick, marquei todo mundo, até ela também ela não respondeu não, mas o empresário tá negociando
0: que bom, então alguma expectativa de, de lutar no dia 23 de abril que vai estar tá a Valentina é, quem sabe Jéssica Batistaca todo mundo, a Rosina Mayunas e a, e a, e a Weirizang
1: imagina eu, eu gostaria muito, só que eu acho que tá perto, né? Eu tá Não cima, sei né? se a Michelle aceitaria pra, é. Mas eu tô aqui, se ela quiser até meu peso já tá mais baixo, né? O bochechinho diminuiu. <risos> Aí dá certo.
0: Legal, legal. E uma outra ô, coisa Sermen, que seu pai...
1: Ô, Marcelo, posso fazer uma pergunta para Carla? Por
0: favor, por favor. Por favor. <risos> eu
1: vou invadir já. É... é... Na sua época, você chama muito peso no Vale Tudo? Ou nem tinha peso, não tinha nada?
2: Não, não, não. Era livre. Era livre? Era livre. Caramba, olha que doideira. Você
0: pesava, é, Carmen? Você sabia qual era o peso? Por exemplo, quando você lutou com a, com a esposa do Manute, a Camila, é Camil, é Camila, né? Pinho. Carol. Carol Pinho. Carol, Carol Pinho, Pinho no Meca é, no
2: 11,
0: Meca, em Curitiba. Meca, Meca 11, em Curitiba. Dia, você é lutou com ela. Vocês se pesaram? Vocês bem pesado. As...
2: Nós, você... nós estávamos bem pesada na época.
0: Você, você lembra quanto você pesou e quanto ela pesou?
2: Cara, eu não lembro, mas eu te garanto que era uns 80 e poucos quilos, né? Hoje em dia eu estou pesando 60 e pouco. Estou bem, bem levinha. Que massa, Tá lutando aí, só uma curiosidade, tá. assim, porque eu gosto de saber. É, o jiu-jitsu faz mudar a vida da gente, né? A idade que eu tenho ainda, graças a Deus, mesmo ter acontecido tudo o que aconteceu comigo, a gente está aqui, né? Firme e forte. Porque eu digo que é, tem pessoas que perdem um dedo, ficam com depressão, acaba a sua vida. Mas, graças a Deus, a gente está aqui firme e forte.
0: É, então um projeto social, Carmen é, Hoje em dia pô, Vou citar alguns nomes Que eu vi que surgiram né, de, de, de projetos, já treinaram com você Aquele rapaz Vários lutadores, quando eu ia cobrir eventos aí No MMA, aí do Iron Fight Sempre tinha um ato Ivan é, Pitbull Ivan Pitbull, Yvan Pitbull, Yvan Pitbull, Yvan
2: Pitbull é, Deixa eu lembrar aqui Oi, está comigo ainda Ricardo Coco, é Cebolinha é aluna do Iuri, mas está comigo, eu que boto ela nos eventos. Estou fechada aí com uma galera aí, botando para lutar, uma galera mesmo.
0: Jiu-jitsu também Deus. tem alguém na tua, a tua escola? Tem aula de jiu-jitsu? Teu projeto social? Tem, o Jiu-jitsu. É, 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 jiu é, meu é, projeto
2: é. social é só jiu-jitsu. Só aula de jiu-jitsu no meu projeto social. Sol. Não tem, não, não. MMA é em outros lugares. Na, no meu projeto é só jiu-jitsu.
0: Você tem algum apoio governamental, assim, Carmen? Como é que é teu não. projeto?
2: Eu vou te falar que eu tenho um projeto social há 20 anos, mas nunca tive, assim, o, o, não, nunca fui ajudada no meu projeto em si, pelo governo, pela prefeitura. Eu sou ajudada com passagens. Né? Eu vou sempre na Secretaria de Esporte e eles sempre me, me liberam passagens. Mas dizer que eu sou, todo mês, tenho uma ajuda de governo, não. Eu sou, tipo assim, é, em dezembro, né, eu fui homenageada lá no Choutô. pô, Fiquei muito feliz, levei a bandeira do Pará né, e ser reconhecida no Rio de Janeiro. Né? Fui reconhecida já duas vezes em dois grandes eventos no Rio, recentemente. Fui reconhecida em Curitiba também, pelo prêmio Oswaldo Paquetá. Então, isso me deixa feliz. O, o, o nosso governo é, poderia me dar né, esse apoio que a gente precisa, mas é muito difícil para projetos sociais ter o apoio, entendeu? que era para ter. A gente tem um projeto social há 20 anos, mas é, a CEL só libera passagens, é, mas nunca chegou de se toma que... 40 kimonos, 30 kimonos para te ajudar, para dar aí para a galera treinar, entendeu? Poucas pessoas ajudam, cara. É impressionante, é impressionante. A gente vive com a ajuda de amigos, parceiros, né, que se sensibilizam com a gente, com a nossa história e ajuda, cara. Eu fico muito triste por isso, eu falo mesmo. Né, o governador nunca chegou e disse: Olha, eu vou te ajudar, eu sei onde eu vou. Eu posso ir com atletas para qualquer evento. Eu nunca deixei de levar minha bandeira do Pará e nunca deixei de botar uma camisa que tenha a bandeira do Pará. Eu sempre ando com a minha bandeira em qualquer lugar do mundo.
0: É verdade. A Reste Guard sempre teve a bandeira do Pará. Marcelo Ribas também, o pai da Amanda, tem um projeto muito legal e com certeza... Essa tua entrada no UFC, né, Amanda? Também está motivando o projeto. Deve ter mais gente entrando, né, Amanda? Assim, treinando aí e, e se espelhando em você, né? Uh...
1: Graças a Deus a gente está conseguindo. O único, igual a Carmen falou, eu acho que a poli... eles não conseguem ver o esporte como um mudador de vidas, que consegue mudar a vida. Às vezes, pelo menos no nosso projeto, a gente não foca só em ter atleta, competidor, a gente foca em tirar aquela criançada que tá gastando energia ruim na rua, que às vezes fica lá na rua e pode ser adotado por um bandido, ou quer gastar energia começa a gastar energia, ter aquela adrenalina de competição tudo, com bebida, com droga, a gente pega essa criançada e tem essa adrenalina no tatame. E no tatame aprende a cair, aprende a levantar, aprende a gastar energia de um jeito bom, aprende disciplina, que eu acho que é uma coisa que tem muita criança que não, não tem, que às vezes fica só no joguinho e ali aprende a ganhar um não, um sim, aprende a perder, aprende a ganhar. E isso eu acho que os políticos em si não conseguem ver isso no esporte, eu acho, não é possível, porque eu vejo a diferença que faz na vida de uma pessoa. E aqui na nossa academia, nós estamos com um projeto com o pessoal do MMA, dos mais velhos, que é criançada por conta da pandemia, não está podendo treinar na minha cidade, só os mais velhos. E graças a Deus, tá tendo que de MMA, tudo com as normas lá, galerinha de máscara, fazendo exame, e estamos treinando. Treinando para daqui uns dias sair mais atletas da cidade aqui da minha cidade, se Deus quiser.
0: E aí, Carmen? Quantos, quantos atletas? Eu acho que você já falou, mas só repetindo, quantos atletas você tem hoje no teu projeto?
2: Cara, a gente tem uma base. Agora nós estamos com o negócio de pandemia, né? Tá no, nós estamos em lockdown aqui. O projeto está suspenso. Foi as academias estão todas fechadas, né? O governador tá em lockdown na nossa cidade. Projeto está fechado até a da ord segunda ordem aí do governador. Mas nós estamos, nós estamos lá com, com a criança entre crianças, criança eu estou com umas 52 crianças, né, que é o primeiro treino, e adultos, eu estou com uns 40 e poucos adultos treinando jiu-jitsu. Mas tudo que a Amanda falou, os políticos não vê, não, não, não vê por esse lado, não. Que, se você está ali é para ser um grande campeão, ser alguém na vida, né? e eles não vejam por esse lado. Eu não sei porque, porque os projetos sociais são poucos projetos que são ajudados, mas os políticos não vê por esse lado, não vê mesmo. Então, eu fico muito triste, né? E eu tenho é, meu sonho ainda ser realizado, que eu acho que ainda esse ano eu vou conseguir esse sonho de botar um atleta no UFC. Eu quero botar uma menina no UFC. Né? Estou batalhando para isso. Isso é um, um sonho, que eu estou com esse sonho já tenho dois anos para botar essa atleta no UFC. Está sendo difícil, mas eu vou tentar, vamos tentar, que nós vamos chegar lá.
0: Eu mas quero botar tá para todo mundo. Ela já está lutando, Carmen? Ela já está tá. lutando aí nos
2: eventos? Muito. Sim.
0: É, eu, não posso falar,
2: eu não posso revelar o nome.
0: Ah, ainda não?
2: Lutou, chotou, já fez grandes lutas em grandes eventos. E está vindo de vitórias. É uma menina muito bonita. Dá para se vender. A gente está batalhando, botando ela para fazer mais duas lutas e vou tentar. É o meu sonho. Eu vou, eu, quando eu botar essa atleta no UFC, eu vou dizer agora eu posso dizer, eu consegui, eu cheguei no topo do mundo, lá no UFC, com um atleta. Aí eu vou dar uma paradinha. Você
1: vai conseguir. Se Deus
2: tá quiser. Falando. Meus alunos, com certeza, que passam os treinos para mim, meus faixa preta, meus faixa né, que vão dar, continuar aí dando aula. E eu, até quando Deus me der é, é, essa vontade que eu tenho de botar os atletas aí na minha MMA, para o mundo... Eu vou estar levando os grandes atletas em grandes eventos, se Deus quiser. Não é só da minha academia, eu pego vários atletas, não só do, daqui da, da minha academia, da minha equipe, de várias equipes, e pegando atletas também dos interiores, que ninguém faz isso, para botar nos grandes eventos. E essa menina aí, eu tenho certeza que vai brilhar. Vamos vender ela, além de chamar a atenção, porque é uma menina bem feminina, né, uma menina bem feminina, muito bonita, por sinal, e eu tenho certeza que ela, nós vamos chegar com ela lá no UFC.
0: Que maravilha, o Pará é um celeiro, né, de feras aí, de lutadores, o Pará, onde tudo começou, né, com de Coma, Carlos Grace, né, tudo começou aí na, na, em Belém do Pará. Agora, Sim, Amanda... Né? Então, Amanda, Sim. só é, é, falando, a gente tava falando da Michelle Watterson né, tem que aproveitar para o Léo já ter uma pílulazinha para a gente cortar quando a luta for confirmada. Fala um pouquinho da luta, com o que, que você espera dela. Né? Ela tem um estilo até parecido com a Marina Rodrigues, tua última oponente. O que, que você espera dessa luta com a Michelle Waterson?
1: Eu acho que ela vai vir chutando muito, porque a Michelle é do Karatê. O que diferencia ela da, da Marina, que a Marina tinha um soco, um strike mais forte, mas a Michelle, ela chuta bastante, tem que ficar esperta com isso, ficar esperta também que ela não é boba no chão, nem é boba na queda, então tem que treinar muito isso, tem que treinar a minha agilidade também, que eu sei que se eu parar ela pode marcar algum ponto, ou pode encontrar alguma distância boa para um chute bom, um golpe bom, então, eu já estou treinando, focada nisso, focada nela. E eu espero sair com meu braço erguido, né? é o que eu quero.
0: <risos> Lógico, né? Agora, falando da, da Marina, você tem... Os é, de falar, ah, não, eu tenho essa derrota, eu tenho que responder essa derrota. Você tem isso? Você tem vontade de lutar revanche com ela ou não é um foco da tua carreira?
1: o meu foco agora é na Michelle, porque eu acho que é uma atleta que está melhor no ranking que eu e é uma atleta boa para mim uma boa luta para mim, boa luta pro UFC boa luta pro público, boa luta para todo mundo eu acho que se eu for enfrentar a Marina se ela estiver entre os top 3 ali, se for uma luta para disputar o cinturão, eu vou querer com certeza, porque eu quero meu objetivo é ser campeã do UFC, eu acho que o campeão todo mundo quer saber porque o campeão é campeão então, eu quero ser campeão, a campeã, eu quero ser ouvida, eu quero que as pessoas olhem pra mim e vejam, caramba, ela é a campeã, mas não é campeã só dentro do octógono. deixa eu ver o que, que ela fez, eu quero mostrar pro povo que quando você faz o certo, o certo vem, entendeu? Eu não quero ter essa imagem de que o campeão tem que ser aquele que xinga o outro, tem que ser aquele que gospe no tatame, isso eu acho horrível, eu acho que o artista marcial é aquele estilo samurai mesmo, sabe? Respeitoso, que traz pais que mostra o esporte que ao mesmo tempo que é agressivo, é muito respeitoso, então eu já emendei todas as respostas
0: ótimo, <risos> você é, você mandou sabe? muito bem mandou muito bem, até puxar esse gancho para Carmen, você que viveu lá atrás que acompanhou Pelé Grandes trash talk, eu já fui cobrir evento aí em Belém. Tava o Reis Ulu, né? a lenda máxima aí do <risos> Verdade, Maranhão. Reis Ulu é um dos inventores do trash talk, né? já fazia trash talk lá dos anos 60. O próprio Carlos Grecia fazia, quer dizer, mas era um trash talk <risos> diferente, mais respeitador tal. Como é que você via isso, Carmen? Na tua época, é, quando você lutou vale tudo, as meninas falavam besteira para você, eu não tinha nem tempo para isso?
2: Nossa, o que a gente escutava muito, né? Ah, você é homem, você é sapatão, vai lutar, vai, vai lutar isso. É, isso é homem, isso não é mulher, não. Isso, isso, é, isso, é pra, isso é luta de homem, não é de mulher, não. Mas a gente escutava muito, né? Mas na época, nossa, só era gente famosa. Na época, era o Parazinho, vinha uma galera daí de fora do Rio para lutar aqui em Belém, né? Ginásio lotado, que não tinha os ingressos de Gotavo, ginásio lotado. E uma galera pô, lutando, vindo de fora, pô, viu o Zuluzinho, viu o rei Zulu lutando. Assisti muita gente, muita galera das antigas mesmo lutando, né? Na época, o Vale de Tudo, era a febre, né? Mas poucas mulheres lutavam mesmo na época, tinham poucas mulheres. Mas é. isso, é, se a gente tivesse na época, esse aparato todo que hoje em dia o MMA tem, né? Se você chega nos Estados Unidos para treinar, tá, tem toda uma uma preparação, uma academia, com tudo, né? Naquela época não tinha, né? Hoje eu você... ia só com o Gilson.
0: Hoje você acompanha, você tem acompanhado, assim, Carmen? Não tem conseguido acompanhar? Tem algum atleta, assim, que, que te chama a atenção? Alguém que você gosta mais do estilo hoje em dia?
2: Cara, eu vou, eu, eu, vou te, eu vou te ser sincera, eu sou super fã, né? Super fã mesmo, eu gosto, gosto de ver ela lutando... Por mais que ela perdeu, né, foi para outro evento, é a Cris Borg. Sempre gostei dela, do jeito dela. Agora nós temos a nova campeã aí, né, que é a Amanda. Está difícil ser abatida, mas eu, eu assisto todas as lutas. Todos os UFC eu estou assistindo,
0: graças a Deus. Eu gosto muito. Que bom, que bom, Amandinha. E você, só para a gente fechar, né, tem que te perguntar. Também, o que que você espera desses dois confrontos, dessas duas disputas de cinturão que a gente vai ter? Jéssica Batistaca contra a Valentina Tchepchenko e é, Rosina Mayunas e Weyli Zang. O que que fala? Primeiro, Rosina Mayunas e Weyli Zang, é... a tua divisão.
1: Essa luta eu estou ansiosa para ver, porque demorou um pouquinho para marcar, né ficava naquela negociação, negociação, a Zeng tem um tempinho sem lutar. Eu acho que tudo depende de quem achar a distância primeiro. Porque a Rose, ela, eu, eu, na minha visão, eu acho ela mais rápida e mais técnica. E mais fininha também. A Zeng, eu acho ela mais forte, mais explosiva. Então, eu acho que tudo depende de quem achar a distância primeiro. Porque, para mim, as duas têm o um gás bom também. Então, eu falo quem vai cansar primeiro, não. Quem achar a distância primeiro. E eu penso que a, se a mão da Zeng entrar também... Pode ser um probleminha para a Rose. E na luta da Chirchenko com a Jéssica... É Jéssica! tô torcendo para ela. Eu acho que na luta da Jennifer com a Chevchenko a Jennifer mostrou o caminho que pode ser, que é uma brecha ali no, jo no jogo da Valentina. E a Jéssica é muito boa em encurralar a pessoa, e lá no quedão dela e manter a pessoa no chão, batendo. Então, eu acho que se a Jéssica conseguir, vai conseguir dar o quedão, ela pode pegar no chão e eu tô torcendo para isso. Ou a mão pesada ela entrar também, né? Tô torcendo para a Jéssica.
0: Cruzadão dela entrar, né? É maravilhoso. Nossa, mão pesada da Jéssica. Você acompanha a Jéssica também, Carmen?
2: Sim, sim, inclusive uma vez eu fui lá em Niterói, né, no PRFT passar um treino pra galera, pras meninas. Ah, que legal. Acho em vários Quanto lugares, a essa.
0: né? Quanto a essa, é... aí, como é que foi?
2: Eu fui lá, fui convidada, eu fui fazer uma visita lá, passei um treino junto com o Paraná, lá, para as meninas, conheci a galera toda de lá. Foi muito bacana. A gente Sempre que eu estou no Rio, eu sempre procuro ir em vários lugares, né, em várias academias. Não só na academia do meu mestre, grande meu mestre, dela Riva, a pessoa que eu amo de paixão. Grande mestre, mora no meu coração. Tem até na minha prótese grudado o no nome dela Riva. Então sempre tô, né, Nova União, sempre vou lá acompanhar, gosto de estar tá sempre lá, né, com as meninas, olhando o treino da Paula Bittencourt, que é paraense, que tá treinando lá, né, tem a, a outra menina que é do UFC, que eu gosto de ver elas treinando, aí eu sempre faço uma visita, pô, dessa vez eu fui lá com o Paraná, foi muito legal, passei o treino lá, foi muito bom, foi muito legal, e aí é. a Jéssica tá aí no UFC, lutando, se a mão dela é mão pesada, se ela entrar, Termina a luta. Se entrar, ter... termina a luta, né?
0: Levantou o Minotauro, pô, no, 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 no combate lá. Levantou o Minotauro, pô, na lombar, cara. Pô, é nossa, foi você... mesmo. Foi mesmo. Né? Forte <risos> pra caramba. Meninas, é. foi muito bom aí receber vocês aqui. Terminar essa semana especial aí com uma entrevista tão maneira de vocês. Agradecer muito a participação de vocês aqui. Amanda. Primeiro, pode falar.
1: Ah, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, de estar fechando essa semana né? tão especial para toda mulherada. Eu acho que foi, é muito importante isso, colocar todo mundo para falar, para colocar seus pontos de opinião, para todo mundo escutar. Então, eu queria agradecer mesmo e falar para a mulherada aí. Tem muita gente que tem vergonha de entrar nas academias para fazer luta, com, com medo mesmo, de igual a Carmen falou, que se antes o pessoal falava, ah, vai, sapatão, ah, não sei o quê, tem muita gente que tem medo de fazer luta por ser julgado. Eu acho que tem que fazer o que ama, não liga que o povo vai falar, não. E quem tem vontade de lutar, vai na academia, vai ser feliz, se divirta, e não liga porque o pessoal vai falar, não. E obrigada de novo por ter chamado.
0: Maravilha, Carminha! Você que passou por esse, quebrou essas pedras todas, deixa uma mensagem <risos> legal aí para a galera. Né? Você que passou, que viu isso tudo, vale tudo, virando MMA. Né? Que passou por muito preconceito, muito machismo. Né? E, e hoje em dia vê esse esporte é, tão popular.
2: Pô, primeiramente, Marcelo, Marcelo e Amanda, quero agradecer de coração pelo grande convite para estar tá aqui com você, fazendo esse bate-papo. Agradecer mesmo de coração, agradecer a minhas duas netas, as é, minhas duas netas que moram comigo, a minha família, a minha mãe, a minha filha que mora longe de mim, né, com meu um casal de netos, né, eu tenho quatro netos, para quem não sabe, e tenho duas filhas ah, lindas que moram em casa comigo, duas meninas lindas que são a minha razão de tudo na minha vida. Então, agradecer mesmo e dizer que hoje em dia o MMA tem um monte de meninas lutando, quem queira praticar qualquer esporte, entrar numa academia, que vá, porque é muito legal, é muito lindo. Eu, graças a Deus, conheci o mundo através do esporte, né? E levando agora atletas para serem campeões da vida. Não só na vida, como no tatame, no pódio, dentro do octógono também. Agradecer a galera da minha equipe, Carmen Cascagrossa Team, né? meu projeto social, Agradecer todo, todo mundo que está aí assistindo é, esse bate-papo, porque eu falo que é um bate-papo. Muita gente nem conhece as nossas histórias, porque já faz muito tempo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Amandinha, aí E que você vença o seu próximo combate. Obrigada de coração para todo mundo, para todos os meus fãs.
0: Beijo no coração. Beijo para vocês, meninas. Foi um barato. Um abraço, galera. Semana que vem tem Sim. mais live. Tchau, tchau. Valeu.